0: Neprešli tri zo štyroch kľúčových zákonov súdnej mapy. Ministerka napriek tomu hovorí, že neodstupuje. Strana SAS sa pýta, či táto koalícia má ešte zmysel. Zákony nepodporila ani sme rodina, ani štyria poslanci za ľudí. Čo sa stalo a aký zmysel má zostávať vo funkcii bez podpory? Spýtam sa ministerky spravodlivosti. Mária Kolikové, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pani ministerka, ja viem, že sa vás už odčera pýtajú teda na otázky o demisii a vy na to odpovedáte, že ste nezlyhali, tak prečo by ste mali odísť? Tak sa spýtam inak. Ja nehovorím, že teda vôli zlyhaniu, ale ak koalícia neodhlasuje niečo, čo je pre vás tak veľmi podstatné a čo je v podstate kľúčové v nejakých pilieroch asi aj koalície, mm. že aký to má pre vás konkrétne, myslím, osobne zmysel pokračovať?
1: Je veľmi veľa vecí, ktoré máme rozrobené na ministerstve spravodlivosti a okrem toho, že sú kľúčové reformy, ktoré sa snažím presadiť a ktoré inak nesúvisia iba s reorganizáciou súdnej mapy. Ale my máme rozpracované už paragrafové znenie nového procesu, teda je to novela vlastne toho procesu, ktorý beží na súde. Keď sa obracate na súd so žalobou o zaplatenie alebo v rodinných veciach, máme k tomu rozpracované veci už vlastne v paragrafových zneniach, ktoré mali urychliť konania, mali by byť veľkým prínosom. Máme teraz rozpracovanú novelu trestného poriadku, naozaj veľkú kľúčovú zmenu, ktorá vlastne odkedy bol prijatý trestný poriadok, tak má priniesť zmeny, zefektívniť proces. Chcem aj nastaviť aj tie väzby tak, ako si myslím, že by bolo naozaj lepšie a byť v tom ambiciózna. Po veľkej miere sa dostať tam, kde je Česká republika. Čo by sa nakoniec mohlo pačiť na konci z tejto časti aj Borisovi Kolárovi, a ja tam mám zhodu, že keď urobíme efektívnejší na začiatku, môžeme byť aj tu ambiciozný.
0: Čiže by krajšie Zákonník,
1: ktorý máme od roku 1940. Chceme zmeniť počkájš, 36, 44, to už teraz aj Dobre, čiže to je, toto vám
0: aby ste pokračovali,
1: to je množstvo naozaj kľúčových vecí, Keď sa povie, že Napoleonov zákonník, to je veľká vec, ktorou vlastne doteraz funguje Francúzsko ako základ aj v občianskom zákonníku od Napoleona. Aj trestné procesy, to sú kľúčové procesy upravené v zákone, podľa ktorých súdy fungujú. Je veľmi dôležité, ako sú nastavené. A tie máme naozaj rozrobené či už sú to v štádiu už medzirezotného prípomenkoho konania, veľká noveľa trestného zákona. Takže uh, mám naozaj ambíciu robiť veľa reforiem a doťahnuť ich. Z tohto pohľadu reorganizácia súdnej mapy je kľúčová vec pre to, ako súdy fungujú. Môžu veľkým po- spôsobom uh, pomôcť tomu, aby na súdoch to fungovalo lepšie. Ale nie je to jediná vec, ktorá je rozrobená.
0: Dobre, ale uh, tak asi vás to nahnevalo, nie? Áno. Veronika ramišová inak povedala, keď ministrovi neprejde zásadná reforma, o ktorej hovorí, že ju pripravuje skoro dva roky, myslím, že je to vhodný moment na sebereflexiu. Tak robíte nejakú sebereflexiu? Prechádzate ňou?
1: Uh, úprimne neviem, čo som mala urobiť inak. Úprimne. A urobila som tri verzie súdnej mapy, verejne som ich prezentovala rok som robila na tejto veľkej reforme a ani jedna z tých refórie, na nakoniec, ktoré sú v pláne obnoví, nebola takto dlhodobo pripravovaná vlastne ona je dlhodobo pripravovaná roku 2016, takže to sú dáta, ktoré boli zozbierané, vlastne roky, na ktorých je postavená a to, že neprešla je preto, že ju nepodporila práve strana za ľudí Veroniky Remišovej. a ja neviem prečo Pretože vychádza presne z tých princípov, na ktorých je program justície strany za ľudí.
0: Tak čo, bolo to osobné?
1: Áno, ja by sa to tak... Uh,
0: vy ste povedali, že nikdy som nepočula výhradu k Mestským súdom zo strany za ľudí. Uh, Juraj Šeligal v tomto štúdiu 9.2., to je 9 dní dozadu, hovoril tie svoje výhrady aj k Mestským súdom. Uh, tak uh, je to poctivá argumentácia, že ste o tom nevedeli, lebo hádam teda, predpokladám, že ministri majú v týme aj mediálne rešerše. Uh, tak ste to mohli asi zachytiť, že to hovoril, nie?
1: Môžete mi, uh, môžete mi sa vrátiť, že aké boli tie výhrady k tým mestským súdom? On
0: hovoril, že bratislavské súdy sú podľa neho zavalené a že si myslí, že sa to nevyrieši tým, že budú všetci sedieť pod jednou strechou, že tam bude proste 200 sudcov na 800 tisíc uh, ľudí a že vlastne ako keby to nevyrieši systém, že majú veľmi veľký nápad v tých prípadov oproti napríklad, ja neviem, veľkému krtišu. Je toto to bola približne tá argumentácia a že sa mu nezdá, že sa to tým mestským súdom vlastne vyrieši. A potom hovoril ešte jednu argumentáciu, na ktorú mm. som sa vás tu pýtal, tybo na naposledy, že to teda ide veľa peňazí z tých nehnuteľných peňazí vlastne práve na Bratislavu a Košice to bolo ako keby jedna z tých výhrad. Tak tam to hovoril.
1: Aha. No dobre, ale zase treba povedať, že tie výhrady, ktoré boli na koaličných količných rokovaniach, odznevali k mestským súdom, tak vychádzali úplne z iných čísel, raznásobne z tých čísel, ktoré naozaj vlastne boli ponúkané na rekonstrukciu tých mestských súdov, a treba povedať, že vlastne sme si to objasnili na tých količných rokovaniach. Súčasne treba povedať, že sám Juraj Šeliga na rokovaniach, kde boli ktoré už prebiehali aj na úrovni premiéra, kde boli zástupcovia z jednotlivé koaličné strany, tak sa jednoznačne vyjadilo, že je pre neho kľúčové, ako sa postaví k súdnej mape hnutie OLANO a je to kľúčové aj pre neho a pre stranu za ľudí, ako sa postaví potom k podpore. Takže úprimne, áno, podobné argumenty zaznevali aj tu, tie rokovania pokračovali ďalej a potom, už, ktoré bolo rokovanie vlastne aj po tom, ako prešli aj mestské súdy vládou, tak rokovanie, ktoré som mala v strane za ľudí, tak tam žiadne výhrady k mestským súdom nezazneli. Takže ja samozrejme neriešim úplne asi všetky dotazy všetkých koaličných partnerov, ktoré sú v médiách. Robím, robíme rešerší, sledujem ich. Ale oficiálne zo strany záľudí písomne prišli výhrad iba v dvoch veciach. A to je, aby na miesto Dolného Kubina bolo sídelným, sídelným súdom námestovo čo ja teda považujem za nesprávne, považujem za viac argumentov v prospech dolného Kubina, ale aj tu som ustúpila, práve aj z úhľadu na túto požiadavku zo strany za ľudí, ale bola to aj požiadavka osobitne Znutia Olano. Sú tam aj argumenty, ktoré sú aj zase v prospech uh, súdu v Namestove, takže nemôžem povedať, že by aj tam neboli, ale podľa mňa viac aj osobitne z pohľadu verejných financií boli v prospech dolného Kubina, aj že je to väčšie mesto a máme tam súd, ktorý je náš a nie prenajaté priestory, ale budíš, ustúpila som tu. Boli tu aj iné argumenty a ustúpila som tu. A potom bola požiadavka, ktorá bola teda na papieri oso- oficiálne zo strany za ľudí, aby sme sa lepšie vysporiadali s tým, um, aby ľudia toľko necestovali, keď sa vlastne tie obvody zväčšujú. A k tomu sme urobili aj konkrétne opatrenie, aj sme ho pretavili do paragrafieho znenia, sme ho poslali vlastne strane za ľudí. A potom ešte na rokovaní vlastne s poslancami bola výhrada k tomu, že v tom novom veľkom obvode pre odvolací súd už Bánska Bystrica nemá tú pozíciu, ako má teraz, A k tomu som povedala, že áno, som pripravená reflektovať túto výhradu a vytvoriť samostatný obvod pre Banskú Bystricu. Je to taký trošku hybrid pre ten stredoslovenský obvod, ale presne som ho prezentovala, vysvetlila som, na čom bude stáť a poslala som k tomu konkrétnu právnu úpravu. Nedostala som k tomu žiadnu výhradu. Pýtala som sa, či treba urobiť ďalšie stretnutie. Na to som dostala odpoveď, že nie. Ak, tak s klubom Olano. S klubom Olano som mala priebežne niekoľko stretnutí. Suvisel s tým dokument, ktorý bol aj v tabulkovej verzii, ktorý mali, ja 50-60 strán. Kde boli požiadavky, ktoré súvisili so súdnom mapou, nesúvisili so súdnom mapou, kde sme si dohodli množstvo vecí, ktoré vôbec súvisia s justíciou, aj ohľadom našej spolupráce. A, a, a kde... Ja som nereflektovala nič takéto, žiadnu výhradu, ktorá by už prišla zo strany za ľudí, ani mi ju nijak na ňu neupozornili. A keď som sa vlastne aj ten týždeň predtým, ako prišla vlastne súdna mapa už na hlasovanie do parlamentu, dotazovala u uh, Jany Žitňanskej, na ktorú som dostala priamo úsmernenie od Verony Kremišov, že s ňou sa mám rozprávať ohľadom poslancov, tak som sa pýtala, či ešte urobiť ďalšie stretnutie. Dostala som odpoveď že nie. Tak som sa pýtala, že či teda môžem vedieť, aká je ich podpora. A uh, dostala som... Uh žiadnu jasnú odpoveď vopred, lenže sa to dozviem na hlasovaní. No tak akože tam už nemám čo urobiť. Takže Čiže ja oni som... s
0: vami nechceli komunikovať. Nie, nedostala
1: som vôbec. Vôbec mi nedostala, že by sa vlastne chceli o niečom so ňou rozprávať. Na druhej strane je pravdou, samozrejme však tie rokovania prebiehajú naskres komunikujú medzi sebou predsedovia poslaneckých klubov. A z tých všetkých komunikácií vyplývalo, že určite by nemal byť problém ohľadom podpory pre okresné a krajské súdy, čo sa nakoniec ukázalo počas hlasovania, že tak nebolo. A to bolo teda pre mňa naozaj veľkým prekvapením. A ja som sa vlastne priamo až na hlasovaní dozvedela, že teda problém je s mestskými súdmi, čo som nevedela. He, nevedela som to, že strana za ľudí ich nepodporí. A vôbec som to netušila, úprimne. He, tam sa to dozvedela a žiadala som ich, aby zvážili naozaj svoj postoj. Komunikovala som aj s pánom premiérom, že je tu takáto situácia počas vlastne toho diania, a jeho požiadavka bola, že mám urobiť všetko preto, aby som odložila, ak je, ak je riziko pre krajské súdy a pre mestské súdy, to na ďalšiu schôdzu tak som e, pochopila, že strana za ľudí by s tým potenciálne súhlasila. Samozrejme, strana sa bola pripravená v tom byť kooperatívna. A e, išla, som, išla som za Borisom Kolárom a ten nebol ochotný to posunúť na ďalšiu schôdzu. Povedal mi, nezahlasuje za takýto procedurálny návrh, nechce, aby to išlo na ďalšiu schôdzu. Ani od súdy, ani. Takže nechcel ich posunúť na hlasovanie, takže e, v tom i nechcel nejako vyhovieť. Takže keď som porozumela, že vlastne e, môže byť problém, pre mestské súdy krajské vyzeralo, že ako sme to napočítavali, tam nebolo žiadna indikácia zo strany za ľudí, že nezahlásujú za krajské súdy, tak sme to napočítali, že by prešli a ja som vyvolala ešte priestora čas, aby sme aspoň v rámci tej rozpravy k mestským súdom si objasnili pozíciu, ale bohužiaľ proste dopadlo to tak.
0: No a prečo to od sobotoval Boris Kolár teda? Aj povedať... tam máte napäté vzťahy, dobre, to sme si uzatvorili, akože rozdelili ste sa, hádali ja ste prišiel... sa, ja to chápem. Ale, ale prečo to odsunutoval Boris Kolár? A teraz nielen v tom, že za to nezahlasoval, ale prečo vám to teda nechcel odsunúť, aby ste mali viac času?
1: Boris Kolár a vôbec jeho hnutie sa k tomu stavalo, a ja to poviem, proste veľmi alibisticky, keď prebiehali rokovania od začiatku k súdnej mape tak boli samozrejme prizývaní na všetky rokovania. Ja som prizývala poslancov na rokovania k súdnej mape od prvej verzie súdnej mapy. Veď ja som tú druhú verziu urobila zohľadom so ohľadom na výhrady zo strany poslaneckých klubov. Preto som upravila aj tú, tú prvú verziu. Ja som jednak upravovala aj to, ako sa obvody spájajú. Aj to, že už vypadlo z návrhu zákona, že ostane v pôsobnosti ministra a predsedu súdu tých spájaných obvodov, či to pracovisko ostane alebo neostane po vyhodnotení po nejakom období. To som z toho celé vyhodila, to znamená, že potom tá druhá právna úprava bola o tom, že pracoviska, ktoré sa určia zákonom, ostávajú ako trvalé. To bola proste výhrada zo strany poslancov, takže ja som v tomto ustúpila. na všetky rokovania, ktoré tu boli priebežné, tak som samozrejme prizývala všetkých poslancov, to znamená, zástupcov koaličných strán a tomu som to prispôsobovala. Hnutie sme rodina, na niektoré stretnutia prišli, na niektoré neprišli. Bol veľký problém mať jednoznačného zástupcu, s ktorým by som rokovala o obsahu reformy. Napríklad na úrovni premiera, keď boli kolečné rokovania, tak tu bol zástupca pán poslanec vršek, ohľadom ktorého som sa potom dozvedela, že vlastne jeho vyjadrenia nie sú vyjadrenia poslaneckého klubu. A potom som prišel na poslanecký klub, kde som proste komentovala výhrady. Dozvedela som sa, že nakoniec rozhodne Boris Kolár, a že môžeme sa porozprávať s poslancami, ale to nič neznamená. Takže ja som to k tomu aj, aj som dostávala otázky, samozrejme, odpovedala som, ako sa vyvíja vlastne zmeny, pýtala som sa na výhrady. A dozvedela som sa, že sú Kľúčové výhrady k tomu uh, k odvolacím súdom, uh, aby bola požiadavka tiež, aby bola zachovaná banska Bystrica, ale tam som jednoznačne vyšla v ústretí. To proste som no dala dobra, veď opreť. Ešte
0: že... tie odvolací súdy.
1: Odvolacie súdy sú vyhodené vlastne vôbec z hry. Takže ja len chcem tým povedať, že tie rokovania so všetkým prebiehali. Ja som sa vlastne od Borisa Kolára dozvedela deň pred hlasovaním. Postoj hnutia sme rodina. Deň pred hlasovaním, ja som to predtým nevedela, ja som si to pýtala.
0: No dobré, ale toto no. nie je chyba premiéra, veď premiér má manažovať potom takéto konflikty vo vláde, to som si istá, že aj Mikuláš Zurinda mal trenice v koalícii a si to riešil nejakým spôsobom premiéra Hegera, pritom to vôbec nevidno.
1: To by som určite nehádzala na pána premiéra, pretože my sme samozrejme aj tieto dohovory aj k súdnej mape mali naprieč. Viem, že pán premiér priamo, keď som sa dozvedela ja stav, aký je, pred hlasovaním, tak som o tom informovala pána premiéra a aj on, samozrejme aj Richard Sulik, robil maximum preto, aby sme proste e, mali podporu aj zo strany Hnutia Smer Rodiny. Hnutia Smer Rodiny sa k tomu postavilo, že oni proste reformu nepodporia. Kľúčovo bolo pre nich nepriateľné, aby sme sa vôbec rozprávali o e, nastavení e, väčších obvodov pre západoslovenský obvod a východoslovenský obvod tak, aby sídelné mesta boli a prešou. Ale to som povedala, že to považujem za kľúčové, pretože ak ja vychádzam v ústretie, to som vyšla v ústretí požiadavke, že keď sa vytvárajú správne súdy, čo v komplexe ako tej celej mapy je, a správny súd bude aj v Bratislave, aj v Košiciach, tak potom naozaj nie je správne, aby som všetky kľúčové justičné inštitúcie dávala do dvoch miest. Viac v Bratislave to bude znamenať, že tu máme najvyšší správny súd, správny súd, kde bude najmenej 30 sudcov. A ďalej máme tu Najvyšší súd, Budeme tu mať Veľký mestský súd, Trnava je naozaj náskok a Trnava bude obhospodarovať odvolaciu agendu nielen pre Bratislavu, ale aj pre Trnavu, aj pre Nitru. Dnes máme spolu odvolacích sudcov, keď spočítame Bratislavu, Trnavu a Nitru, približne okolo 160. Z toho polovička pokrýva Trnavu a Nitru. Ako náhle my spravíme správny súd? Samozrejme, že z toho korporátu tých súdcov v Bratislave môžeme predpokladať, že tých 30 môže mať záujem pracovať potom na správnom súde. Takže zohľadom na to všetko, aj na to, že sa naozaj ťažko hľadá odborný aparát v Bratislave, a v Trnave máme naozaj veľmi dobrú právnickú fakultu. Je správne tu urobiť tú odvolaciu inštitúciu s tým, že robíme do budúcna. Na to nie ide o to, že sa tu niekto bude sťahovať do Trnavy. Veď dovtedy, kým sa vytvorí riadne sídlo v Trnave, tak budú pracovať ďalej tie pracoviská, aj v Bratislave, aj v Nitre. Takže to by sa nikto nikam nepremiesňoval. ale je to rozhodnutie do budúcna pre justíciu na Slovensku. A je to samozrejme kľúčové aj pre aj ako protikorupčné opatrenie, že tie väzby, keď sú na jednom mieste a v rámci mesta, ktoré sa si treba povedať, že Bratislava nie je zase nejaké veľké mesto.
0: Jasné, nie je to Londýn s 10 miliónmi. Dobre, tak teda premiéra Hegera ste povedali, že z toho netreba viniť, tak kde bol v tomto Igor Matovič, predseda najsilnejšej strany?
1: Ja si myslím, že takto, že podľa mňa tu netreba na niko hádzať vínu. Jednoducho pri kľúčových reformách si myslím, že ten minister, ktorý za ňu zodpoveda, v nejakej miere má kľúčové slovo a zodpovedá za to, ako tá reforma bude na konci dňa vyzerať. Reforma znamená nejakú zmenu v tom systéme, ktorá má niečomu prospieť. Tú zmenu, ktorá má, a, ktorú mám priniesť, je, aby sudcovia boli špecializovaní, čo znamená, že budú vedieť rýchlejšie konať. Keď budú robiť jednu agendu, možno predpoklad, že sa v tom naozaj budú lepšie vyznať. A ľahšie bude vidno, že niekde išli mimo misu, kam nemajú ísť. Takže aj z tohto pohľadu je to protikorupčné opatrenie, pretože ľahšie uvidíte, že niekto sa vydal inou cestou, ako mal ísť. A potom... Tie väčšie obvody znamenajú, že budete vyberať z väčšieho počtu či senátov, alebo sudcov. A to, kde umiestnite to sídlo súdu, je kľúčové. Aj ako protikorupčné opatrenie. A ja za to zodpovedám. A to je mojou úlohou. Takže ja samozrejme mám nejaký priestor na kompromisy, ale ako náhle ten kompromis by mal znamenať, že poprie tie, uh, tie ciele, tak ho proste nemôžem prijeť.
0: Dobre, to ja rozumiem, ale dobre. Tie reformy neprišli, teda neprešli. Vy hovoríte, že máte za to zodpovednosť vy. Rozumiem. Ale veď preto sa Igor Matovič vyhral voľby s tým, že bude mať protikorupčnú vládu. A reforma súdnictva je kľúčová v tom, aby sme sa pohli ďalej. Aj po tom, čo sme tu posledné 4 roky zažívali, to, čo sme videli, koľkých sudcov v Putách, koľkých sudcov vo väzbe. Mm. Tak čo? Prečo sa do tohto nezapojil Igor Matovič, ktorý s týmto, s touto agendou vyhral voľby?
1: Nechcem to určite hádať na Igora Matoviča a to osobitne preto, pretože hnutie Ulána ma absolútne podržalo. Takže teraz to vyniť na predsedu najsilnejšieho hnutia, ktoré absolútne ma podržalo pri tejto reforme spolu aj s poslaneckým klubom Sáza. preto ja hovorím, že ak v tejto koalície niekto, kto rozumie reforme v justícii a prečo je takto nastavená, a má záujem ju so mnou zrealizovať, tak je to jednoducho uh, poslanecký klub SAS, strana Sloboda a Solidarita a hnutie Olano. takto je? Tam ešte za ľudí tam nie sú, pretože popreli podľa mňa uh, podstatu aj tej reformy tým, že nezahlasovali ani za odvolacie súdy, ani za mestské súdy. A z časti za odvolacie súdy zahlasovali, ale tým, že dve poslanky za to nezahlasovali pani poslankyňa Šuteková Pivka, a čo naozaj nerozumiem prečo, nerozumiem, neviem, tak uh, uh, neumožnili tomu, aby tá reforma sa zrealizovala.
0: Uh, tak z toho, čo hovoríte, zaúdi ste teraz už pomenovali, ale teda Borisovi Kolárovi nejde o boj proti korupcii?
1: No, pri reforme justície sa ukazuje, že nie. Aké máte teraz e, možnosti na stole? Vám
0: teda jeden z tých zákonov prešiel, čiže je realita, že pozmenujúcimi návrhmi k tomuto, ktorý prešiel, viete ešte dorokovať a doriešiť napríklad tie krajské
1: aj meské súdy? Áno, e, ja mám záujem. Teraz je to také napäté samozrejme a... Um, Niečom vnímam, že ani nie je dobré, že vedieme túto debatu v čase, kedy mám záujem, aby sme sa vrátili za rokovací stôl. Ale nemôžem samozrejme nechať ani až špinu, Ani na strane, ktorá, ktorá vlastne teraz nominuje a ma drží a podporuje pri reforme, ani na mojej osobe, ani na samotnej reforme. A preto musím povedať aj veci, ktoré súvisia s tým, ktoré boli za zatvorenými, za zatvorenými dverami a súviseli s rokovaním, ale podľa mňa stále je tu priestor na čas, a priestora čas, aby sme boli všetci späť na palube. v súlade s tými cieľmi, ktoré máme v programu vyhlásení vlády. A ja urobím preto všetko, aby som ich tam dostala. To znamená, áno, počúvam aj výhrady, robím si aj mediálne rešerše, jak sa Juraj Šeliga vyjadruje a veľmi konkrétne teraz, aj k Beským súdom, tak to je dobré. Lebo tým pádom aj ja môžem vedieť, že vlastne o čom sa mám rozprávať. A je to dobré. A, a procesne, keďže prvoinštančné súdy prešli, Mestský súd Bratislava Košice je prvoinštančný súd, ako teoreticky môže byť pozmeňovací návrh, ktorý mestské súdy vráti do hry.
0: Keď ste spomínali Juraj a Šeligu, on teda hovoril aj o výhrade, že by ste menovali všetkých predsedov súdov, teda nových, tých nových súdov a že teda to nemôže byť na jednej osobe ministra, teda ministerky. Dnes už hovorilo na tlačovke aj, že si urobme test Harabinom, Uh, tak teda nemá pravdu, že minister uh, bude mať vysokú kompetenciu naozaj si tam dosadiť ako keby svojich ľudí, hoci uh, ja rozumiem, že sa vás to môže asi osobne dotýkať, ak vás niekto porovnáva vás so Štefanom Harabinom, asi ja mňa by sa to dotklo, nebudem klamať, ale na druhej strane ten, tie zákony a pravidlá sa nerobia pre dobre časy, ale pre zlé časy, čiže nemá pravdu, že minister by nemal mať ako keby takú kompetenciu meniť takto súdy?
1: Myslím si, že je dobré, že niekto je jednoznačne zodpovedný za to, kto je predsedom súdu. A to by mal byť minister spravodlivosti. Minister spravodlivosti má riadiť justíciu, riadiť, čo sa týka správy, za to zodpoveda. Predseda súdu toto robí. A všetky súdy, ktoré sú krajské, okresné, sú v rozpočtovej kapitole ministerstva spravodlivosti. A to je dobré, je to tak správne. Potom najvyšší súd má svoju vlastnú rozpočtovú kapitolu najvyšší správny súd má svoju rozpočtovú kapitolu spadá pod nás aj špecializovaný trestný súd. Nikdy nebola žiadna výhrada k výberu predsedu na špecializovanom trestnom súde, k výberu predsedničky krajského súdu v Trenčíne, alebo v Žiline, alebo v Košiciach. Nikdy nebolo spochybnené toto oprávnenie predsedu, vybenovať predsedu súdu, osobitne počas počas éry, keď ja som ministerka a urobila som tieto konkrétne nominácie. To znamená spochybňovať teraz moju spôsobilosť, urobiť správne rozhodnutie, najmä ak celý proces je verejný, my sme ho nastavili s pani ministerkou Žitňanskou práve preto, aby to nebola svojvola zo strany ministra spravodlivosti, ktorý uh, predtým, ak boli tieto pravidla zavedené, naozaj svojvoľne vlastne vymenovával, odvolal predsa to, ako sa mu chcelo. Zneužíval oprávnenie uh, ministra zastaviť napríklad uh, funkciu sudcu, ktorý sa mu nepáčil, ktorý sa vyjadroval voči nemu kriticky a podobne. Je zrejme, že ja vôbec jednak tieto opravňanie nemám, my sme ich sami zobrali ministrovi spravodlivosti, aby ich nezneužíval. A nastavili sme celý proces výberu tak, že od začiatku, že trvá jednak naozaj viac ako mesačné obdobie, keď je zverejnené, kto sa uchádza, kto je vo výberovej komisii, z čoho sa vyberá do výberovej komisie. Tí, ktorí môžu byť do výberovej komisie, sú zverejnení, takže môže sa, sa všetci pozrieť, z koho vlastne vyberám potom do tých, do tých výberových komisí. Popred je jasné, aká výberová komisia je na akého predsedu súdu. Môže sa ísť ktokoľvek pozrieť na celé výberové konanie. Zápisnice z toho sú rovnako zverejnené, takže ja, ja nerozumiem, prečo je teraz toto opravnenie spochybnené. Súčasne neplatí a nie je pravdou, že ja by som nastavovala predsedov súdov pre všetky súdne inštitúcie. A ja som teda registrovala tieto vyjadrenia od pána poslanca Šeligu a vnímam tieto vyjadrenia aj z Nutia sme rodina, aj osobitne od pána ministra Krajniaka som si všimla v statuse, ja som ho na to aj potom upozorňovala, že nie je pravdou, že ja budem vymenúvať a teda vyberať predsedov pre všetky súdy po reforme. To vôbec nie je pravda. To spájanie tých súdov znamená, že predsedom súdu bude ten predseda súdu, ktorý je práve v tom sídelnom súde. Ja ich nebudem vyberať. Rovnako to platí pre odvoláciu reformu. Ja nebudem vyberať nových predsedov odvolacích súdov. Jednoducho ten predseda, ktorý je na tom odvolacom súde, ktorý má byť sídelný, tak ten bude tomu šéfovať. Napríklad, keď nám samostatný bánsko obvod. Ja som nevyberala predsedu Krajského súdu Bánske-Bicicy. Bude pokračovať ďalej. Keď sa bavíme o východoslovenskom obvode, Dobre, kde sa spáva sa prešom... by ste vymenovali? A... A áno, to je pravda, že teraz previa výberové konanie na predsedu Krajského súdu v Trnave. Áno, je to pravda, ktorý bol potom sídelný. Ale zase pre Východoslovenský obvod platí, že predsedničku Krajského súdu v Prešov vymenoval pán minister Gál. Ja som vymenovala pani predsedničku Krajského súdu Košice, kde v nejakej miere aj cítim takú bolesť, že ja som mu vymenovala, dala som jej dôveru a teraz by nebola predsedničkou takého veľkého obvodu. Ale považujem to jednoducho za správne, a určite ma tu nemôže nikto obviňovať z toho, že zohľadom na personálne nominácie, ktoré ja som urobila, tak k tomu uspôsobujem tú súdnu reformu. Što sa týka Mestského súdu v Bratislave a v Košiciach, tam, tam nemám tento výber. A aj som čelila tejto debate na úrovni európskej, kde sme sa o tom rozprávali, lebo to bola výhrada uh, zo strany aj... Um, sudcovských združení, ktoré sa obrátili na na Európsku komisiu, že idem si podľa seba uspôsobovať súdnu mapu. Ale keď som toto vysvetlila, že takto som pripravená to spraviť, tak úplne rozumela aj komisár pre spravodlivosť, pán Reinders, že jednoducho, samozrejme, keď vytváram Mestský súd Bratisla, Mestský súd Košice, tak nemám ako z, toho, z tých súčasných predsedov povedať, kto to bude. Čo poviem, že to bude predseda okresného súdu Bratislava 1, hej, alebo Bratislava 2, tak tam sa spustí vyberové konanie. Ale napríklad, Bratisla, napríklad Košice, Košický mestský súd pojme približne 60 súcov, veď to je porovnateľné, ako keď vymenová predseda krajské súdy. Minister Gal, keď odchádza, vymenoval 20 predsedov. No to teda, ne, to teda neza, nezachytila som žiadnu vlnu, kritiky, ktorá by to celé spochybnila. Jednoducho on to opravnenie mal. Nebolo to podľa mňa korektné, že krátko predtým, ako odišiel, vlastne spustil vyberové konanie aj tam, kde ešte nemusel, ale to oprávnenie má, nepovažujem to za správne, ja si myslím, že si, že si s tým urobil bilak, že takýmto spôsobom vlastne zneužil toto postavenie, ale na druhej strane som to nespochybňovala, lebo považujem za dôležité, aby minister spravodlivosti jednoducho toto oprávnenie mal. Takže je uh, jednoducho správne podľa mňa toto rešpektovať a uh, treba si zase povedať, že predseda súdu čo môže robiť. Predseda súdu robí rozvrh práce. V rámci rozvrhu práce vlastne určuje, ktorí súdcovia sú zaradení pre akú agendu. Ja som urobila opatrenie aj teraz do právnej úpravy, keďže celé to smeruje k špecializácii a súdcovia už budú môcť byť špecializovaní, že jednoducho bude musieť byť rešpektovaná špecializácia, ktorú ten súdca má. Takže ani nemôžno predpokladať, že by mohli byť sudcovia šikánovaní, že by boli priradení na agendu, ktorú nechcú robiť. To robil práve napríklad Harabin. No, takže, by to by tu, to hej, takže to je tu opatrenie. A súčasne podľa mňa pozerať sa na to, že každé oprávnenie sa zneužije, to sa tiež nedá povedať. Hej. Takže síce to Harabin urobil. Uh, ale rozvrh práce napriek tomu sme nikdy nepridelili nikomu inému ako predsedovi súdu. Uh, ale ja som tam dala aj k tomu opatrenie, že sa to už neužiť nedá. A uh, inak uh, uh, neviem si predstaviť, ako by zasahoval predseda súdu do rozhodovacej činnosti súdu. Ak sa bavíme, že za niekým pôjde a bude ho no, tak to je samozrejme korupčné konanie.
0: Absolutne najvážnejšia vec s týmto súvisí, ktorú ste vy povedali na tlačovke. Ja som mala pocit, že ako keby to tak odznelo bez reakcie aj novinára, ale vy ste povedali, nie som ochotná, aby koaličné strany vstupovali do výberu predsedu súdov, znamenalo by to politizáciu predsedu súdov a to som radikálne odmietla. Za ste teda dodali ešte, že smerovali tieto požiadavky aj od Smerodina. Tak, pani ministerka, ja rozumiem tomu správne, že v rámci koaličných rokovaní zaznievalo, že nejaké strany si chcú dosadzovať predsedov súdov na niektorých súdoch?
1: Chcú mať svojich predstaviteľov v výberovej komisii. Po výberovej komisii? Áno, taká úvaha bola. Áno. Podľa mňa to nie je správne. Proste politické strany nemajú čo nominovať predstaviteľov akýchkoľvek do výberových komisii. Podľa mňa to proste takto naozaj to nemôže byť.
0: No a keď ste hovorili, že aj od sme rodina, tak to bolo ešte aj od niekoho iného. Čiže aj od za ľudí? Lebo toto je naozaj vážna
1: vec, nie? Áno. áno. A preto som, toto sú čiary, ktoré nie sú ochotné prekročiť. Áno? Čiže aj za ľudí. Nebudem, nechcem to viac rozoberať. Jednoducho, áno, zjavne tá úvaha že by viaceré politické strany mali byť zapojené do, do výberu predsedu súdu, tam bola. Javila sa to ostatným ako legitímne, že predsa nebude to mať len minister spravodlivosti, ale to podľa mňa tá čiara, pre mňa je tu jasná červená čiara, že tak nemôže byť. Že ono sa to môže javiť možno na vonok, že je to lepšie, všetci viacerí budú do toho zapojení, no ale veď sú, hej, <súť> je tam výberová komisia, tá vyberá. Ja som nikdy nedala žiadny pokyn žiadnemu členovi výberovej komisie, že má niekoho vybrať. Prosto tak nikdy nebolo. Nikdy som to neurobila. Tak to niekedy urobil minister, uh, tak je to nesprávne, nemá sa to deť, ale ja som to nikdy neurobila. Nikdy voči mne takáto výhrada nebola. Uh, pochopila som z niektorých rokovaní, že takto si to predstavujú niektorí predstaviteľi koaličných stráž, že to tak funguje, ale to tak proste nie je.
0: Rozumejú vaši koaliční partnery takým veciam, ako sú verejné výberové konania napríklad? Alebo presne, že, že komisia, ktorá, ktorá má byť odborná, lebo ono to tak vyzerá vo vašej koalícii, že ako keby by nerozumeli tomu, že čo je to verejné výberové konanie, ktorých vypísali, potom si tam dosadili nejakého svojho, lebo sa to nedopadlo tak, ako by chceli. Tak ja mám taký pocit, že ako keby úplne nerozumeli, že čo je transparentnosť v tom vládnutí.
1: No e, zjavne ja som porozumela práve pri tejto debate na predsedu súdu, že... Áno, že nie je tu viera, že skutočne veci môžu fungovať podľa zákona. A že ja naozaj nedávam pokyn členom výberovej komisie. A ja naozaj neovplyvňujem rozhodovacú činnosť cez predsedu súdu. Lebo áno, aj toto zaznelo. A poviem, áno, zaznelo to aj od Borisa Kolára napriamo. Že je presvedčený, že ja ovplyvňujem cez predsedu súdu rozhodovacú činnosť súdcu. Nikdy som to neurobila. Neexistuje. Neexistuje, aby toto bolo akceptovateľné vôbec, že by to niekedy minister robil, nehovorím sa nestalo, že to minister nespravil, ale nikdy som proste nejakým spôsobom nevyužila svoju pozíciu spôsobom, že by som zavolala predsedovi súdu, či formálne, neformálne, akokoľvek, aby som proste ovplyvňovala nejakú rozhodovaciu činnosť ale pochopila som aj z tých debat, ktoré som mala, že áno, existuje to takéto presvedčenie, že minister spravodlivosti to robí. Ale ja to proste nerobím. Nikdy to minister nesmie robiť. Ak by to urobil, tak sa spreneverí svojmu svojemu poslaniu.
0: Tak znie to ako také nepochopenie toho, čo súce robí. E, ako sa dá takto pokračovať, e, pani ministerka? A teda rozumiem, že teraz ešte nechcete odchádzať. Máte toho rozrobeného, to ste povedali na začiatku. Ale teda v prípade, že by ani e, pri tom druhom čítaní ste nepresadili vlastne krajské súdy alebo mestské súdy, tak to už je na
1: odchod? Nie. Nekam sa nehodla odísť. Ako, ako Čiže to aj keby to vôbec neprešlo, idete ďalej. Oh, takto. Um, je to ťažká reforma, ktorú som predstavila. Ako ja si uvedomím, že som tým ochromila všetkých, keď som ju predstavila, pretože sa týkali naozaj každej čiastky súdnej sústavy. A ešte popri tom celom sme ešte aj zriadovali Najvyšší správny súd. A, a za jedno funkčné obdobie urobiť takúto veľkú reorganizáciu naozaj veľká ambícia a ešte popri tom robiť veľkú novelu trestného poriadku, trestného zákona, civilného z prvého poriadku, nový, obcho- nový vlastne obchodný zákonník, nový občianský zákonník. To sú, to sú veľké veci, ale uh, na ministerstve je naozaj kvalitný tím a mám veľmi kvalitných poradcov a sme spôsobili to urobiť. Uh, a preto z tohto pohľadu uh, som presvedčená na jednej strane, že tá reforma bola veľmi dobre pripravená, pretože sa pripravuje od roku 2016 na veľmi kvalitných podkladoch. Tak konec to nie je len moje presvedčenie, ale sa k tomu vyjadrila aj Komisia pre efektivnú justíciu pri Európy, že ešte nevidela takto podloženú, uh, pripravenú reformu súdov. Aj sa k tomu vyjadril teraz pán vedúci katedry Dušek z, uh, z, Pražskej, uh, z, Pražskej, uh, z Pražskej Univerzity. Takže určite... Uh, Dá sa povedať, že aj od nezávislých expertov je veľmi dobre hodnotená príprava tej celej reformy. Ale je to veľká reforma. A ak neprejde, tak ja považujem za dôležité, že som tento celý proces urobila. Že niekedy je dôležitý aj ten proces, aj bez výsledku, pretože vám pripraví pôdu na to, aby ten výsledok prišiel neskôr. Ja som pri istúci od roku 2006. Som si to tak bilancovala, že vlastne v 2006 som zakladala Centrum právnej ponoci, potom prišiel Harabin, ma vyhodil. Videla som, čoho je schopný v justícii. To bolo pre mňa dôvod, že som vstúpila do SDKU. Chcela som pomáhať Lucii Žitňanskej, kde som vlastne spoznala a, a, pri, a, pri reforme justície. Potom som s ňou bola v roku 2010 a 2012 a na mesece spravodlivosti, kde sme naozaj robili veľkú očistu. Pri výbere predsedov zrušili sme justičný čakateľov, to boli absolútne prerastenia rodine v rámci justície. Nastavovali sme výberové konania na predsedov súdu. Snažili sme sa otvoriť všetko, čo sa dalo v rámci justície, aby sme zamedzili tomu, čo spôsobil harabín. Potom bohužiaľ nastal pad vlády, takže bola tu nejaká priemlka od 2012. do 2016. No ale sme sa vrátili. 2016. 2018. Uh, nesom som šťastná samozrejme že aké to bolo zoskupenie vlády. Na druhej strane som považovala dôležité potom, čo sme videli, aký marazmus sa tu dial počas jednofarebnej vlády, že treba proste robiť všetko pre to, aby sme to zastavili. To, že sme tam nastúpili s Luciou Žitňanskou, znamenalo že sme úplne odstrihli Jankovskú a jej klan. Proste je to tak. Ja rozumiem, že, t- že kvôli že mám má na svoje bila Lucia Žitňanská, ale keby to neurobila. Keby to neurobila, tak sa sme o veľa marazme v rámci celej justície. To, čo sa ukázalo teraz ako korupčné škandály, tak my sme je o nich proste vedeli. Ale nevedeli sme v nich v takej miere, aby sme mali o tom dôkazy. Ale proste, samozrejme, keď v tom rezorte pracujete, máte rôzne poznatky, ktoré, ak nemáte dostatočne doložené, neviete spustiť príslušné konania pre organičné v trestnom konaní, ale boli dostatočné na to, aby sme vedeli, že musíme robiť všetky možné opatrenia, aby sme zamedzili tomu, aby sa toto rozmáhalo a preto bol dôvod, že som tam potom a ja ešte chvíľu ostala, keď odišla Lucia Žitňanská a je fakt, že mi bol ponúkaný aj Ministerky spravodlivosti ale som ho odmietla za tej vlády práve preto všetko čo sa proste dialo, ale ostala som ako štátna tajomnička, aby som ešte v nejakej miere blokovala uh, ten rozmach Čiže proste...
0: Petr ministerku?
1: Bola mi ponúkaná táto pozícia, áno To som ešte nepočula túto informáciu Uh, Ale ja nehovorím, že od Petra Pelargenia. Aha, dobré,
0: dobré, však jasné, asi od Mostu, pretože im patrila tá pozícia, rozumiem, čo hovoríte. Uh, poďme ešte na dnešnú tému, a to je odvolávanie ministra Mikulca. Uh, tie prepisy tých vyšetrovateľov, keď to človek číta, naozaj nevyznevajú dobre. Rozprávajú sa o rozpracovaní opozície, že potrebujú niečo na Fica mm. Kaliňáka, aby zničili opozíciu, hovoria o podpalení auta <súdť> Diany Santusovej. Um, tak asi to nevyzerá úplne dobre, nie?
1: Tie rozhovory sú nešťastné. Na druhej strane podľa mňa kľúčové aj to, ako to vyhodnotil súd. A, a ja si myslím, že je dôležité teraz, aby sme a, dôsledne vyšetrili všetko, čo je na stole, čo na stole má polícia, a dostali to pred súd. Ja mám absolútnu dôveru v to, že súdy nezávislá nestranne posúdia všetko, čo budú mať na stole. Samozrejme, že treba doniesť pred súd to, čo obstojí a prejde riadne cez obvinenie a obžalobu, teda ktorá už je podávaná prokurátorom. Ale um, s týmto všetkým sa vie vysporiadať súd. Čak nakoniec to ukázal aj teraz, aj v tejto veci, že bol schopný odlišiť, čo sú nevhodné, neapné, možno rozhovory v niečom až. Um, ale v akej miere sa môžeme baviť o tom, skutočne je to uh, potom um, základ pre stíhanie vyšetrovateľov. Že, a toto podľa mňa veľmi dobré ten súd odlišil. Uh, netreba vytrhávať z kontextu vety, ktoré same o sebe sa javia naozaj ako začiarov, začiarou, keď nevidíme ten celý kontext. A toto sa deje. Sú vytrhávané vety ktoré, z kontextu, ktoré sami o sebe, keď im čelíme, s nejakým naratívom ešte dokresleným príbehom, tak sme z toho samozrejme zhrození. Ale uh, nič to nemení na tom, že tu bola korupcia, ktorá bola prerastená cez najvyššie... Uh, cez najvyšších predstaviteľov vlády až na úrad vlády nakoniec, až k premiérovi bývalej vlády a je teda prerastená cez súčasnú opozíciu, hlasu a smeru, proste je to tak. Je prirodzené, aj ľudsky pochopiteľné, že najlepší spôsob, ako sa dá spochybniť takéto trestné konania, ktoré prebiehajú, je, že spochybnite proces. To je proste najľahší spôsob, ktorý by urobil každý advokát a spochybniť všetky dôkazy, ich podstatu. Nikdy nebol spochybňovaný inštitút spolupracujúceho obvineného. Je to absolútne kľúčový inštitút v trestnom procese. A teraz je dôležité, aby sme trpezlivo vyčkali a došetrili tieto veci a dostali ich predsud. Toto je potrebné spraviť
0: už to je taký folklór, vždy keď tu sedíte tak sa vás na to pýtam a to je Maro Žilinka. a vždy sa zmení situácia ešte kus ďalej e, tak keď ste tu naposledný sedeli ešte ste stále boli e, zdržanlivé hoci už trochu menej ako predtým tak otázka opäť na neho, ešte pred mesiacom totiž to neprirovnával obranu dohodu z USA k okupačnej zmluve zo 68. Uh, on teraz nezrušil obvinenie vyšetrovateľom a vlastne proaktívne zverejnil tieto prepisy, hoci Daniel Ipšič, špeciálny prokurátor, hovorí, že obvinení nemajú k dispozícii tie prepisy mm. a že je to neštandardné, že oni teda dávajú obvineným k dispozícii práve tieto veci. Um, a začala sa diskusia, že či odvolať na uh-huh. uh, Maroša Žilinku. Uh-huh. Uh, vaša bývalá kolegyňa Lucia Žitňanská v Deníku Jan povedala, že si myslí, že už je na to čas.
1: Uh-huh. Tak uh, už je na to čas? Uh... Je pravdou, že sa úplne stotožňujem s vyjadrením Lucie Žitňanskej a to k posudzovaním toho alebo tej závažnosti, ako sa postavil Maro Žilinka k obranej zmluve. A teraz nejde o to, či je za alebo proti. Ale to, ako kvalifikoval danú obranú zmluvu a že ju porovnával v rovnakej situácii so zmluvou, ktorá súvisela s okupáciou Československa tak to je právne naozaj na diskvalifikáciu generálneho prokurátora. Pre mňa súčasne ako tým prvým momentom, kde dá sa povedať, že mi zasvietili nejaké kontrolky bolo, keď sa verejne vyjadril, že vlastne prevod na účet sa nerobí pri korupcii. To súviselo s obvinením vtedy pána Haščáka. A to vtedy mi tiež zasvietila kontrolka, pretože Uh, Nevraj že som nejakú korupciu pachala, ale keby som nad tým špekulovala, no, tak určite špekulujem spôsobom, že to robím cez na účet. A budem rozmýšľať nad um, pekným príbehom, ako okolo toho to zamotám, pretože to je najlepší spôsob, samozrejme, ako zakryť korupciu ja činnosť. sa nejaké konzultačné zmluvy a, a podobne, že fiktívne si no, To znamená, že toto šíriť, že vlastne, keď je to cez prevodná účet, tak... Mm, takto sa korupcia nerobí, tak to bolo podľa mňa vážne. Ja si myslím, že z tohto, to bolo pre mňa také zlyhanie, že vôbec toto komunikovať z pozície generálneho prokurátora. A, a dám bokom ten spôsob, a, ktorý tiež podľa mňa bol nepatričný. A, a tu pri tej obranej zmluve naozaj to bola obrovská nadpráca sa k tomu aj politicky vyjadrovať. Tam sa už prejavil ako politik a sútačne, súčasne sa podľa mňa právne diskvalifikoval. A, a ak mám iť diplomatická, nie je dobré aby človek s takýmito názormi zastával pozíciu generálneho prokurátora. Myslím, že to nie je dobré pre demokratický právny štát.
0: Dobre, ale bolo by dobre pre demokratický štát teraz ako keby bezprecedentne meniť zákon, aby si ho dostali z funkcie, lebo potom príde ďalšia vláda a povie to isté, len si to môže aj vymyslieť na niekoho,
1: kto by tam bol. Mm-hmm. Tak toto je niečo, čo
0: si, čo si nedovolili, nedovolili žiadne vlády, tak bol by to precedens.
1: Takto. Ako podľa mňa tá jedna cesta je, že naozaj sa pozrieť na to, že aké má generálny prokurátor oprávnenia A si to osobitne s tým ústaním paragraf 36, že mali by sme ho oklieštiť. Myslím, že aj, aj toto tomu nahovára, že ten, ten čas naozaj nastal a treba sa tomu postaviť čelom. Uh, to je jedna z ciest a druhá je pozrieť sa uh, áno aj na dôvody odvolania že či by sme ich nemali rozšíriť a ja teraz nehovorím, že aby to bolo bezbrehé ale zvážiť, že či by sa tam nemal doplniť ešte niektoré dôvody potom, uh, aké by padali na toto čo nekompetencia ve tom, potom ako. zatiaľ nechcem to rozoberať ďalej ale je to na stole aj Boris Kolár by súhlasil? ja si nemyslím že toto je nejaký test Borisa Kolára toto je test aby sme to ustali ako štát, ktorý chce byť demokraticky. A nesmeroval k tomu, že uh, nám tu vláde niekto iný ako tí, ktorých sme si zvolili, lebo sme presvedčení, že nás dovedú k tomu, že tu budú platiť nejaké princípy demokratickej spoločnosti, ktorá rešpektuje základné práva a slobody.
0: Je to nejakú hĺbšiu uh, reformu uh, práve prokuratúry? Lebo to, čo na, hovorí napríklad Alois Baráník z SAS už dlhšie, on by chcel takéto štátne zastupiteľstvo, mm. ako majú v Českej republike. Ale teraz dajme bokom, že či zastupiteľstvo, alebo nezastupiteľstvo. Ale to, čo teraz vidíme uh, aj pri tej vojne v policii, je, že napríklad Krajská prokuratúra v Bratislave uh, má vlastne, ako keby na konte všetky tie zvláštne mm. rozhodnutia. Uh, a je to teda jedna ako keby, prokuratúra, ktorá, toto, to, to, ktorá, ktorá v tomto líduje, takže, takže nechce to aj nejakú hlbšiu reformu prokuratúry?
1: Uh, to, že potrebná je reforma prokuratúry, myslím si, že na tom je aj taká celospoločenská odborná zhoda. Treba si povedať, ktorým smerom sa chceme uberať. Ja si myslím, že by to malo mať v konečnom dôsledku aj odraz v ústave a povedať si, kam tú prokuratúru zaraďujeme, lebo ona tam má e, také veľmi generálne ustanovenie, ktoré vlastne nič nehovorí o tom, kde ju vlastne máme. Tak my nemáme 4 moci v štáte, máme 3. Takže treba urobiť rozhodnutie, kam patrí a dať to jasne do ústavy. E, ten návrh pána poslanca Baranika, myslím, že som to tu už hovorila, bol v tomto veľmi kľúčový, ktorý bohužiaľ neprešiel pri e, novele ústavy, ale ktorý ju zaradioval po tú výkonu moc.
0: Vy by ste sa za to prihovorili, aby tu bola výkonná moc?
1: No jednoznačne, tak ako to, v niečom to bolo také veľmi diplomatické riešenie, ktoré bolo, bolo to také, že na ceste, by som povedala, ale upratovala to, to už prokuratúru niekam. A samozrejme, že k tomu, že patrí do výkonnej moci. Jednoznačne. Nikde inde nemá byť. Je to, to zákonodárna moc, no nie. Je to súdna moc, no nie. On môže byť iba výkonná, nemáme viac moci. Tak má
0: Žirenka to vidie ako súdnu moc.
1: No to verím, že by nikdy nepovedal. Dobre, tak ste hovorili, že teda pridal by sa
0: tam paragraf, ale z toho mi teda pani ministerka vychádza, že by sa tam pridal paragraf a odvolali by ste Maroša Žilinku.
1: To nehovorím. Ja len vravím, že je na úvahu tam doplniť aj dôvody, s ktorými sa potom bude musieť vyspredať parlament. Máte nejaké vysvetlenie, a pýtam sa to
0: opäť už niekoľkykrát, prečo prokurátor, elitný prokurátor, ktorý mal presne ten životný silný príbeh, o ktorom ste tu viackrát aj hovorili, prirovnáva, úplne, že technickú obranu dohodu z USA o kopečnej dohode zo 68.
1: Nemám preto vysvetlenie.
0: Nemám. A ste sa s ním o tom rozprávali?
1: Nie. Uh, nie. Ale nie, preto nemám žiadne vysvetlenie. Tak vám ďakujem pekne za rozhovor. Sa peči. Čo za
0: tým dodať. Uvidíme, ako to celé dopadne. Aj ste mi pozmeňovákmi ministerka spravodlivosti Mária Kolivková. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne.
0: Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško. ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas?
1: Akože absolútne vôbec, hej.
0: Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Tu proti Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormálne nezabudnite. z vypadla.